0: 各位烟不合的听众，大家好！哎，这里是烟不合。我们今天呢，请到了两位我的非常好的朋友，嗯、呃，是齐墨
1: 。哎，我大家好，我是齐墨。我觉得，<笑>我觉得咱们关系进展有点太快了。嗯，是是吗？是
0: 、哎。我这个自我定位呢，还有点还有点不太准，是吗？嗯、那另外一位可能是我还、嗯、还行的朋友，悟饭。嗯、
2: 哎，大家好，我是悟饭啊。嗯，还行吧<笑>
0: <笑>、哦。这是想憋梗没憋出来的意思。哎、<笑>对，今天我们三个凑在一块儿呢，就是还是想延续一下我们之前有一个系列，就是。呃，单,单口喜剧，呃、单口喜剧明星,、呃、明星大家谈，啊、对这个这个名字起的就特别有意思，就是不知道在哪儿断句，感觉是有几个单口喜剧明星，然后在谈，但是呢，很很明显不是，哎、是吧？是我们在谈一些单口喜剧明星，也就
1: 你有这种偶像包袱、啊，<笑>我就没有往那方面想，<笑>我,我也没想那么多，你知道吧？哎，我的
0: 天哪，真的是，可能就是我吧，我我我有点自卑哈、嗯，哎，但是上一次我们聊过宋飞以后呢。呃，感觉上还是、啊、挺受欢迎的，就是因为有有有不少人跟我说过，说也挺早就希望大家能能聊一聊，就是这些单口演员。对。然后我就一直在想下一个也要聊谁，我琢磨了半天，我觉得可能理查·普莱尔，就是我们今天要聊的这个人，可能有点绕不过去。嗯，嗯。因为我第一次是你
1: 绕不过去，我们可能还行。对，有可能，因为对对对，有可能
0: 。因为是这样，就是我第一次知道理查·普莱尔这个名字的时候，就是我看到的是一个英文的名字，我甚至都拼不出来，嗯、因为这个普莱尔这个姓有点不太常见。对，对我是在一个英文网页上看到的，那个英文网页就特别吓人。我记得好像是当年在，好像是维基百科还是哪有一个就是。呃，美国单口那个、时候还没有“单口喜剧”这个词儿，叫“美国单口相声百”，百角榜，嗯，就是 top one hundred， 就是一百个。他好像是无论生死的那种，就是对，只要他有过，<对>他有过音像资料，只要大家记得这个人，就就有一个名次在。嗯，然后他那个时候就排在第一。我那个时候最喜欢的是就是乔治卡林的，呃。单口，然后我想哇，还有人比他牛。逼。乔治是
1: 排在卡林是排在第二是吧？第二
0: ，对他排在第二。嗯、然后我说还有人能排在他前面，然、啊、后这人得多厉害。然后一直找就找不到他的任何的音像资料。然后到一直到去年的二月份，就是滚石又出了一个就是 Top Fifty， 就是滚石自己评的一个五前五十的榜单，还是他是第一，乔治卡林第二。然后第三，滚、哦、石基本就是抄了一下那个榜单。<笑>对，不是，但是它后边有变动，因为我记得就是在最一开始，就现在那个网页我已经找不到了。在最一开始，我记得、呃，因为我那时候不认得几个单口演员，我只能勉强找几个我熟悉的名字，像金凯瑞，在那个一百的那个榜单里边是排第四十一或者第四十九，反正是第四十多。嗯，然后在这个里边就没有入榜。对，嗯啊，然后那个榜单里边是一百的那个榜单里边，肯定是我敢打百分之百的保票是没有艾米舒默
3: ，啊，
0: 但是滚石的这个榜单是有的
3: 啊
1: ，而且我记得你说的最开始那个榜单，嗯，他他应该是那个 Comedy Central 出的，是吧？啊，就是喜剧中心。
0: 我现在好像再再再也找不到这个这个网页了，我不知道。然后他
1: 的我记得印象比较深就是什么 Louis C K 啊 ，Chris Rock 这种排名非常靠后，
0: 对对对，基本上是八九十。对
1: 对对，那那那料儿，
0: 对那个时候感觉好像 Louis C.K. 还没有发迹的感觉
1: 啊！而且我他这个排名的，他其实排名是有一个节目，这个《Comey Search》我还看过这个节目，嗯，他是一百一百名，他分五期，五期每期都是请请几个比较年轻的档口洗剪员，嗯，然后每次揭晓一个，说我们排一百是谁，啊，往上是谁，然后还要还会请来一个特别的嘉宾，这个嘉宾是资历老一点的洗剪员，啊，明白。但我看了几期，发现每次。他们他们每一期聊那二十个人中都没有这个嘉宾的名字，嗯、<笑>每次都会请一个比这二十当中低一点的嘉宾，对对对，特嘉宾，对对对。然后那个确实就是排把那个 Richard Pryor 排在了第一嘛，第一<对>，啊、对,
0: 对对对，我感觉这个人可能还是挺值得聊的。一直到后来，我第一次在网上找到有中文字幕的 Richard Pryor 的段子，是一个台湾人翻译的，因为它里边有很多什么。蒋三小是吧？这种字幕出现，我就知道这肯定是个台湾人。
1: 蒋三小是啥意思
0: ？就是，就是你在说大话，或者是你在啥？就是他翻译成中文写的是蒋三小
3: 哦，就你在
0: 说什么疯话，啊、就类似于这个意思。我、啊、我感觉上是是这个意思啊。对，就根据那个语境推断出来的，就是他那个他上边的那些翻译的字幕就不是正常的普通话。
3: 嗯
0: ，然后就一个小段子，然后我记得当时就给我逗翻了。就是他的那个，就是他在那个亚利桑那监狱的那个段子，就是他说他说亚利桑那根本就没黑人，我一到监狱一看，发现监，哇，原来亚利桑那的黑人全在监狱里面。里对，然后我靠，我们黑人同胞为什么啊接受这种不公平的待遇？我在那住了六周，我跟他们谈了六周以后，我想说。谢天谢地，这世界上有监狱，就<笑><笑>是这种哇！他说我以前都以为我们黑人兄弟杀人都是不小心才杀的，原来不是，我
3: 靠！<笑><笑>那个给我笑翻了，真的。
0: 对。然后我就去网上搜他的专场，啊，然后搜到了几个专场，都是完全没有中文字幕的，然后就特别失望。憋了憋了很长时间，一直到去年才找到。我们网上有很多很厉害的人。就把他翻有两场翻译了，翻译成中文，嗯、甚至在去年还有一个，就哔哩哔哩上还有一个大神也翻译了他的一个纪录片，就能让我们再多了解他一点。嗯，对，我觉得还挺好的。就是两位是什么时候开始注意到这个人的
1: ？我最开始其实跟你差不多，嗯、就是看那个榜单，嗯、那时候刚接触单口不久，看那个榜单，嗯嗯、那里面就很多人不了解，因为那个榜单里其实他很多、嗯。演员就是单口演已经是比较相当过气的了，他的方他的讲单口的那个方式也是特别老派的，对对对，就是我记得里边还有什么什么什么 Alan Dangerfield， 一个老派的艺人，他那个全是一句话梗，嗯，上台以后就是啊我我我老婆特别蠢，我老婆吃素，我第一次见他面，他正在吃草坪。<笑><笑>然后什么？我妈妈特特别讨厌我，她跟我喂奶的时候用的都是吸管。<笑><笑>啊，那就全是这种风格。对啊，然后<笑>然后那个，我当时我就，呃，我就然后我就看到这个 Richard Pryor， 我就上网上网搜了一下。嗯。然后那个时候我好像就就搜到了
0: ，对，因为你不用依靠中文字幕，这事儿比我比我要我我忘了是看的是啥了，但是我
1: 好像就搜到了。然后当时看了他那个专场，两个专场，就觉得确实很厉很厉害，确实很牛、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 Oh,
0: 对，就是像你刚才说的那个，我也有特别深的感觉。你比如说榜单里面也是经常会出现在前五的，兰尼布鲁斯。啊，兰尼布鲁斯已经老到什么程度呢？嗯、就是别人都是放一个榜单，下边是一个他的视频，到兰尼布鲁斯那是一段录音，录音<笑>一段录音，一段录音。对对对，找不到，根本<笑>对
2: YouTube 上也找不到<笑>对。对录音配个照片对我们现在，我们
0: 现在想怀怀念一下兰尼布鲁斯，只能去那个什么，就是那个电视剧《<笑>麦麦斯夫人》里面那个原型，<笑>就看一看他的那个演员，说啊，原来他那个时候是这样的，是。只能这个我这个太太那啥了。那吴万老师呢？你是啥时候接？我是注意到这个人
2: 呢。我是讲单口的时候，我觉得二位都还还接触过榜单。我那个时候基本上都都是瞎看自己能排到多。对，基本上在。我那时候还没想那么多，基本上就是。我操 ，Louis
1: C K 八十多，我他妈现在八八还在模仿他，我我得不得八百多呀？我啥时候呢？前七十九都是啥人呢？
0: 嗯，那时候可能没想过，就是网飞后来有三千多个战场，要如果知道的话，可能得排三，千，还得往后排，三千往后。你
2: 说现在现在 CK 能够排到多少？大概在
0: 那个在那个就是五十的那个榜单里边，他应该排在前十里边，他不是第六就是第七之十的那个是吧？哦，对，第七是第七是宋飞，那肯定他他就在前。前十里边，好像比比宋飞还要靠前一点啊。对，那
2: 我当时其实就是在网上看各种各样的单口，然后呢就看到这个人了。因为这个人我也不认识他，我跟六叔也一样，就是那个名字我不知道怎么拼，对，然后觉得很复杂。然后但是他的那个形象呢，就是一下我就记住了，因为他留了两个在嘴唇上面，人中人对两个大胡子，对，而且就是他模仿他模仿东西的时候，模仿的很像。我记得我当时先看到的就是他。我跳着看到他那专场，就看到他模仿动物，去到那个丛林里面。啊啊！然后呢，我就觉得特逗，这人演的好逗啊！对对对，模仿兔子，对，模
1: 仿猎豹追追羚羊，对对对，追羚羊之前呢，先聊聊天是吧？先放他们一百码。没错没错，最近怎么样？去年吃到人了吗？怎么样？对啊，我印我
0: 印象他里边他拟人拟的最好的一个段子是，就是他第一个就红衬衫的那个专场里边。他模仿，就是他不是养了两只小猴子，就一天到晚做爱的那个哦、对对对对，那个小猴子。嗯、然后后来那两个小猴子死了还是走了，嗯、他在那哭的时候，啊、嗯，隔壁的大狗过来，对,对对对，大狗特别逗，大狗说<吗>你咋了？我说我那两只小猴死了，死了，你要节哀呀。然后反正就是劝了他半天，嗯哦、对对对然后那个狗。走到那个栅栏，还回头跟他说了一句：“你知道明天我还是会继续追着你咬的哈。嗯<笑>对”对，特别厉害那个，我靠！就是 Richard
1: Pryor， 他一个非常大的特点就是他确实拟人化做的特别棒。对,对他有一个很经典的段子，就是他在呃，他模仿说他呃走了走路走路走了走了，就是突然心心梗。狗嗯，对啊、呃，突然心脏病犯了。嗯，然后他那个心脏怎么跟他对话？
0: 对对啊，说<对>他的心脏在掐着他的咽喉，对,对对对，嗯、
1: 然后他就模仿他心脏跟他对话，然后慢慢倒地、嗯、倒在台上，对、嗯，然后当时那个痛苦的感觉，你你，因为你在台上，你你就是你，比如咱们会看自己的表演，自己的录像，嗯、啊，就是你要你你能知道。如果他在镜头前那个表情是那个样子，他当时表现的是一定特别的是卖力的，嗯，对，特别强烈，基本是百分之百的那种情绪和那个五官的调动，<对>才能让镜头前呈现的是那么强烈的痛苦。对,对,嗯、对，你
0: 能强烈的感觉出来，就是饿着他咽喉的那个，不管是心脏还是一个人，是把他扭到地上的，对，是掐着他咽喉，扭。我记得他跪在地上的时候，他说：“人在快死的时候，都会跟上帝说说。”我想活，我想活，我再让我活一会儿。然后心脏说：“你是不是背着我跟他说话了？”对对对对对对对，就那个，我的天哪，那个劲儿特别的特
2: 别准确。啊、对,对
0: ，我的那个真的是好，好像就是因为，嗯、呃，他在他在就是讲当口讲的这么个人化之前，有过很长一段时间，类似于 One Man Show 的表演，就它里边有很多表演的东西，不管是 Sketch 也好，或者是他好像也、嗯、也演过很多电
1: 影。对对对对对，那个时候那个年代就是好像应该应该就是七八十年代吧，啊，就是他们那个那些老派的单口艺人，他们的发展路径基本就是那样。那时候电视台也就是做那些东西，就我刚才提那个 Dangerfield， 啊，他也是就叫呃 Alan Dangerfield show， 然后。那个其实就是跟那个 Richard 一样，啊、就是他,他他自己讲单口，嗯，啊、然后开始一堆 sketch 在后面，嗯、对对对对,對，全是他是主角。嗯、那
0: 个好像 B 站上还有一个那个 Richard Player 秀的一个两个小时的一个录像，但是没有任何字幕。啊、对,對 <infinity S 1> 我我看过一点
1: 那个 Richard Player 秀，嗯，然后它里面有一场戏我印象特别深，是因为。他那个戏演的是法庭，然后一个相当于黑人被
0: 被那什么了，被被
1: 很无端的指控说骚扰另外一个白人女性。对对对。然后他那个年代还比较久远，就感觉设置在感觉像那个美美国刚建立不久的那个那个情况，对吧？还有黑奴的时候，对对对，就那种感觉。然后，然后但是这个 Richard Pryor 在里面扮演的居然不是一个正义的角色啊，他居然。扮演的是为这个白人女性辩护的一个黑人律师，对，然后他在里面就是呃，相当于就是无端的指责那个黑那个黑人小伙，无端的怎么就就，然后就给他的这个女这个女方洗白，但是这个女方在法庭上表现就非常骚气，就是，对，感觉
0: 是女德克的助教，对，所以我是觉得这个这个很有意
1: 思，就是他因为。你说一般的明星，他不愿意扮演一个让别人憎恶的角色吧？对啊，对，但是他但是那个确实是最出彩的一个角色，对，他就他就情愿去扮演。我觉得这个是还很出乎我意料。我觉
0: 得这个确实是有一点，因为像就像我刚才说的，就是那个亚利桑那监狱的那个段子，就理论上，其即,即使到现在，我们黑人兄弟在说段子的时候，如果要吐槽自己的同胞。也会讲一些不疼不痒的，比如说爱吃炸鸡啊，或者是爱喝汽水啊什么之类的。<对>他他会说这些，但是他聊到亚利桑那监狱的里边的那些黑人罪犯的时候，他是一点都不留情面的，对对就是啊，你为什么把屋子里的六口人全杀了？这<对>是因为他们都在家呀。就、嗯、<笑>这种，我靠，就简直就是让他。我我记得好像纪录片里边有一个人说过一句话，就是他的专场最厉害的一点，他之所以伟大，就是因为他让白人和黑人在那样一个年代，同时走进剧场，嗯、一起看他的段子，嗯、然后无差别的笑
1: 。嗯、对，我觉得这个就是他他真实才能做到这一点。对、嗯，就是他确实很真实啊。就是有的演员，你你能看就他的表演是比较油腻的，嗯、就是一些美国演员，就是油腻，就是指他他就是就是利用那些刻板的印象、啊。不停地拿那些东西找梗，没错、嗯、啊，就是非常有、嗯、你就是里面几乎没有非常真挚的思考，或者是独特的一,、嗯、一种视角在里面，嗯、哪怕不独特，就是你你很粗糙，但是是来发自你内心的。但 Rich yer,、嗯、Richard b r y e r Richard p r y e r 不一样，他就是特别<对>特别的真。啊、对
0: ，我觉得可能跟他的经历有关系，因为他在就是我们在网上能看到的两个专场，就七九年的就那个红衬衫的专场，还有八二年的那个穿红西服的那个专场之前。他好像一直是在，我记得好像是在普林斯顿里边过的，但是他不是在里边上学，是因为那是那个美国嬉皮士就是反流行的那个年代，他一直在里边接触各种各样的啊，我用我们的现在话讲就是文青，因为那时候话就是跟嬉皮在一块还有什么黑豹党什么之类的，然后还还跟黑豹党的领袖有各种。各样的接触什么？的，黑豹党就
1: 是当时呃黑人组建的一个针对三 K 党的那种那种对对对，就是黑人
0: 的极端的种族主义。对对对对对对。然后他在那段时间有过特别深刻的思考，就我觉得可能现在要要要要稍微展示一下我做的功课了，因为可能没如果不这样的话，可能没法聊了。其实我之所我所谓的做过功课，无非也就是把那个纪录片看了而已。那个纪录片在那个在 B 站上就能找得到。嗯，对，就是就是从头说，就是，呃，瑞莎·普莱尔是出生在一个特别小的一个小镇上，然后他和别人不太一样的地方就是他出生在一个妓院，嗯，然后他是被他奶奶养大的，他奶奶就是妓院里边的，就是大总管，对大总管，嗯、然后他爸是一个皮条客，他妈是一个妓女，嗯、好像也有很长一段时间就是他跟他妈没有没有见面哈。后来成名了以后才，才才见到面对、嗯、他，我觉得他有一点点和那个金凯瑞有一点像，就是他在一个很很很危险的一个环境里边成长，他需要用他的幽默来帮自己脱险。嗯，就是那个那个金凯瑞也说，就是他做鬼脸为什么那么厉害，就是他需要在他的伙伴、嗯、或者甚至比他大一点的那些孩子中间当一个开心果，因为开心果是安全的。嗯
1: 。对，就被逼的这个东西是被,<对>被训练出来的，完
0: 全是就是被训练，就为了自保。嗯、然后后来他们成名以后，就是他最一开始，其实他十几岁、二十来岁的时候就已经开始成名了。嗯、但是他成名的时候，那个时候演的一种叫白面包喜剧。
3: 嗯
0: 嗯，我我不知道，就是你们有没有了解？就是我大概搜了一下，白面包喜剧是什么意思？就是完全没有任何冒犯，没有政治，哦、没有性，就是一个。纯纯的，就是隔着你的一种喜剧，这种喜剧听起来好像挺高级。哦、中国式喜剧嘛，<笑><笑>对对对、哎、对，听起来好像挺高级的，但是实际上反而大多数情况下它更不高级，因为你你你能找到的矛盾变少了以后，你就只能利用一些。肢体啊，肢体啊，然后卖卖卖一些卖啥卖唇，对卖啥卖萌卖然后一直到后来，他好像后来有一有一个阶段一直在模仿一个人，忘了那个人叫啥了。啊，对 ，Bill Cosby， 他一直在模仿他。但是到后来，他自己说了一句话，我觉得特别有意思。他说到后来，他觉得他是在替 Bill Cosby 演一些 Bill Cosby 不屑于演的人物。嗯，然后那个时候他感觉到自己的自尊心受到了伤害。其实那个时候他应该也很有名气了，虽然在那个年代，一个黑人很难变成一个明星，他已经把这一关已经迈过去了。他在电视上有自己的秀，然后有有各种各样的节目，而且还各种各样的演出，是吧？在拉斯维加斯那种，你知道，就拉斯在拉斯维加斯演一场要非常多的钱可以拿，然后。大概是在就是七七十年代初或者六十年代末就是嬉皮兴起的那那个时候，他做了一件特别牛逼的事儿，就是他演到一半的时候，突然就是自己瞧不起自己的这个心情到了一个极点。嗯。他到中间罢演了，嗯，而且还因为这个事儿得罪了很多就是黑道上的人，因为下边有很多大佬在看嘛，就是他说我我不演了，他就直接下台了嘛。然后好像有一个小故事是，他下台的时候还走错方向了啊，走错方向了。然后下边工作人员说说你要你要下台，你得从那边走，就你不演没关系，你得从那边走。他说我死也不会再跨过那个舞台了。嗯，那个时候我觉得他可能是自己对自己就是太失望了，或者是。对，就是他这种、嗯、
1: 一旦有这种行为发生，嗯、我感觉就是积累了很长时间对、嗯、他其实已经之前无数次的反思，在痛苦纠结，嗯、就是说、嗯、我演这些东西到底是为了啥？对、嗯、他感觉越来越、越来越，就是为了取悦观众，<对>越来越丧失自我，<对>就是在里面演着会很憋屈啊啊，很憋屈。因为喜剧这个东西，你不是说像演员一样，你你扮演一个完全不同的角色，嗯，你扮演的是半是演半是舞台角色，半是自己，对，嗯、所以你你就会慢慢的把自己变成成一个小丑。嗯，就是你看，你这个人本身就是个小说，你这个人本身就是这样的一个浮夸、肤浅的这么一个人、嗯嗯嗯、啊，所以他应该是纠结到<对>相当程度了
0: 。对，我不知道，就是两位有没有有没有过哪怕一瞬间有过这种感觉？就在你们从事当口以来，那那么长的时间里边，可能也没没多少年，反正，<笑><笑><笑>对，有没有过一瞬间也有过这种感觉？就是我现在在演的东西不是我想演的。嗯，有吗？有
2: 啊，肯定有啊。我觉得每个人肯定都是随着自己看的东西越来越多吧，嗯、经验积累的越来越长，然后有些包括扔段子嘛，其实就有些一开始，嗯，有些段可能觉得浅，然后就不想讲了，嗯，然后如果再上台讲的话呢，就会感觉不舒服，不是现在的自己想表达的内容
0: 。嗯、对你有过某一个瞬间吗？就这种情况，你记得清楚吗
2: ？嗯，你比如说。就是去年有一些写的就是比较简单的关于地铁公交方面的观察式的段子，嗯嗯、现在就讲在舞台上讲，就自己就觉得不舒服。嗯，啊、嗯，所以就就不不是特别想讲。嗯，从什么时候开始的？可能是从去年的快年底的时候开始了吧，因为那个那那那段段子，那那时间那个时候已经讲了很长时间了也，也
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯对我，我为啥一直盯着五方老师看？因为我那个瞬间跟五方老师有关，是啊、就是我在，我在某一天嘛，就去年冬天的某一个开放麦完了以后，我们两个一起往地铁站走，嗯、然后他突然问我一句话，他说：“哎，你那个中华量子物理之光怎么不讲了、啊？”嗯，我说：“那个因为是编的。”他说：“我觉得效果挺好的呀。哦”然后当时我一下我就噎住了，我好像还效果还可以。但是我也不知道为啥，就是不想讲那个段子了。嗯，那个是就是那感觉其实很难形容，就、嗯、很难形容。就是这个这个东西是编，他好像就这个时候我要说一个我的观点，就是可能编的或者是真实经历，在台上有可能都是成立的。嗯，选不选是比较个人的一个一个选择，就没有人逼你说你一定要写你的真实经历。你、嗯、如果没问题的话，就是你水平够的话，你能架构起一个非常。非，但是又好笑的故事呢？那当然也挺厉害的，挺牛逼的，是吧？嗯，对。但是就有那么一个瞬间，我觉得这个东西我不想，我觉得讲了以后没有没有太大的用，就没有取悦到我自己。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯所以最后总是要找到一条比较折中的路，就是自己也舒服，嗯、观众也舒服的那对,对对对对对，啊、对对对
0: 对是的，是的。那秦望老师，你有吗？嗯嗯
1: 我有我比较印象比较深，就是之前有一些段子，最开始讲的时候就已经扔掉了嘛。啊、然后后来不讲，然后结果结果有一次，对，<笑>结果有一次是<笑>咱们当地人要录呃录一些老段子，就是以前不讲那些段子，嗯、啊、呃说统一录一下，录完以后呢，就反正聊胜于无嘛，就是切成小视频往外发，嗯嗯、然后那场就把以前的段子搜集了一下，大家帮我回了一下，然后就讲，哎呦，在前面讲那个难受啊，然后。啊讲了两场吧，有一场还冷的要死。嗯，那个时候就就意识到，那、哦哦、我有印象，对
2: 我有印象。你讲在中美喜剧中心，对，<错>那个周五是在。那个袁恩讲的，周六是在中美喜剧中心。中美喜剧中心那是我第一次演单立人的商业，哦，那场，哎呀，那场冷的要死。那场也是你是第一个嘛，第一个也难
1: 演，对，不太好
0: 演。你还给人找理由？后那场你那场是不是炸了？我那场还行
2: 。嗨，然后
1: 就完全就感觉自己已经驾驭不了这些段子了，这些段子已经自我自我有了自我意识，已经脱离了我的掌控了，好不好？对，就已经不认识我了，就是已经不服从我。对，咱俩
0: 过不下去了，是就这样吧？有这种。确实是有这种感觉。我想起这个事儿来，就是因为前大概一两周有一次在惊讶的时候，嗯、我那天就是想试段子，跑到惊讶去上开放麦。然后我那天因为闹肚子，所以我申请排最后一个。然后前面的那个我就在听，我发现就是台上的气场会越来越弱，就是一个人演员冷了，后边呢就没什么精神，然后就会越来越冷。嗯，嗯我突然有个想法，我上台说：“我说。”就是惊讶嘛，是给我们新人演员的舞台。我说给你们讲一讲我新人的时候讲的段子，就我不是为了说让你们觉得，就是我新人的时候写的段子比你们厉害，我就我让让你们知道就是一样尬，就大家都差不多。然后我我就讲了一个新段子，就是我刚刚写的新段子，就还在试的一个草稿和一个老段子，就是这两个真的是一样尬。嗯，真的是一样尬，而且我讲的时候仍然有那个不适感，就讲那个中华良子无力之光》的时候，心<笑>里面仍然有那个不适感。我就是为啥要讲这个呢？就是讲的时候会嫌弃自己，嗯、<笑>就那个感觉，对真是有这种感觉嗯。然后回到回到这个 Rich ard, Richard 对，对然后他那天罢演了以后，因为他也得罪了很多老大，所以很多俱乐部就是明令禁止，就不让他来。嗯，所以他就跑到了他跑到了普林斯顿。好像是布林斯顿吧，嗯、就是跑到大学里边，就跟着那些学生运动、嬉皮士一起，呃，逛一起玩，就是好多后来的演员一直在评价他那一段时间是他自我转型和自我升华最最最厉害的一段时间，嗯、然后他付出就是。带着自己的风格回来，就是我们能见到最明显的就是一九七九年那个专场，嗯、就是腋下流了一大堆汗的那个专场。对啊啊对啊我这两天一直在琢磨这个事儿，<笑>是吧？我一开始说要聊普莱尔的时候，我说这是美国版的赵金刚，是啊，因为我在网上有个视频，然后就是
1: 腋下两坨汗，<笑>然后还有观众看完以后说我，我我给你买一个，有什么止汗珠？<吧>止汗珠么的，<笑>嗯、让我买是<对>所以我是在这方面确实，在外表上我达到了大
3: 师的水平，<笑><笑>这是我的个人特色。<笑><笑>对
0: ，呃，那个专场其实我印象特别深，因为有两个。特点就是一个是他流汗，就说明当时的那个我一开始不知道是七九年那么早，就我就觉得哇，这个酒这个剧场的条件是不是有点差？最起码是不通风吧，或者是什么就是没有空调什么之类的。我如果知道是七九年，不会那么想的，是吧？不可能有那么大的中央空调，有那么好的效果，而且那么多人。第二个特点就是他在上场开始说话的时候。观众有一半还没进来
1: ，对，特别奇怪，对，不知道为什么，因为正常演员就感觉很大的一个咖演出，对，咱们别说很大一个咖，正常的咱们演出也不可能说等到主咖上来以后，嗯、这个这个观众还在，对、嗯，还在落座，就是不知道为啥他前一半在干嘛
0: 所，所以我有一个推理，不是观众没进来，是他上早了。我感觉他在上来以后，他不是一直在拿观众打岔，然后说什么“你们敢住在长滩”，然后什么就那种段子。嗯、我怀疑那些就是要么是他以前演线下的一些经验积累的一些开场的小段子，要么就是在即兴。嗯。他在等观众们都进来，嗯，然后再开始。就是那个时候，我我我想，如果是他在即兴的话，那那一套段子大概有十分钟左右，那也太厉害了吧
1: ！我当时确确实被那一段给震惊到了，嗯、就是互动的太太屌了，对，太屌了，嗯、屌了对，对对对而且都在点上。
2: 对，就是他把这个特别准，
1: 特别准啊！说说白人，说黑人，尤其他特别善于揣测别人的心理活动，他会替这个那些白人把他的心理活动给给说出来。就面对黑人抢他的座位，他怎么怂，怎么不敢说，是吧？啊，然后然后很自然的就过渡到他他的那些种族的段子，嗯，就是非常自然，啊，所以然后后来 Richard Pry 还有一场演出，就是就是在在那两场之外的嗯，是。呃，也是八几年的一场演出啊， uh, 居然也是这样子。就是他在前面讲的时候， uh, 还是有观众在落座，但是没有那么多，但是,是两个。Uh, 然后他就开始调侃这两个观众， uh, uh, 就是他会，就是他这个 Richard p r e 是，一个比较感觉还很对观众很客气的一个人，嗯嗯啊，就是基本上不会很很的 dis， 但是他会，他一定要让大家就是关注点，就是知道啊，这个、我我我我知道这有观众在进场， uh, 我我替你们就是。感觉在放松一下，对对对对,对，所以他
0: 应该是在自己给自己热场。嗯嗯对
1: 他就是感觉是自己在给自
3: 己热场啊、
0: 嗯嗯，因为好像那种剧场演出我也没听到什么热场音乐，嗯，也没有什么特别火爆的主持人在那喊《Richard Player、嗯》嗯、也没有，就他就是自己默默的走上来，嗯嗯、拿下话筒。我觉得有可
1: 能是开场演员吧，没开太好，嗯、然后就就生气了，然后自己就然后走了一部分观众。开场演员，开
0: 场演员在没有观众的时候就开始说，<笑>说到上了一半人，说你可以上来、就是就是、开场演
1: 员就是他开完场以后，他没有什么效果，他就对他就走了。他又没有介绍主咖，然后他就下场了。就这,这种事情也是你你你，你是在你是在应证，你,你不是也是可哎，没没没没说别的我的我的我的意思就是不能瞎说、啊，是可能发生的这个事。对对对，有可能、嗯、有可能。
0: 对、嗯、对，这是有可能。而且那七九年那一场，我感觉还有一个特别新奇的点，<笑><笑>啊、不行，硬着往下说，<笑>还有一个特别新奇的点就是他。往后台走的时候，他是带着他妻子一块走的
2: 啊！对对对，
0: 然后那居然是一个白人，就在七九年的时候，一个黑人能带着一个白人妻子出来，我觉得他肯定是在某方面特别成功，或者是怎么怎么着，或者是在
3: 别人的眼里，啊、
0: 对，在别人的眼睛里边，他可能就黑白的界限很模糊。嗯嗯，嗯对，可能有有有这么一个，因为好像有演员曾经说过，就是他。伟大是因为他是黑人和白人中间的一座桥梁，
3: 嗯
0: ，就是他的段子不光吐槽白人、骂白人，他也骂自己，然后也帮助白人认识黑人，嗯，就这个是是是挺酷的一件事。嗯
1: 、他是第一个说 n i g e r 的，在演出里说 n i g e r 的，<对><对>说 n i g e r 啊，对<笑>对。
0: 对然后在演出里边说 n i g e r 就是本来 n i g e r 是黑人之间。就是私底下，就也不是在公开场合，就私底下悄悄的说一下，是嗯、然后自嘲，他是第一个把他带到大庭广众之下来的，对。嗯、然后这股风潮一直到现在都没有停息，对，就是还是有黑人演员、嗯、说唱音乐里，对对对大
1: 家，然后包括黑人演员，对,对，他是
0: 第一个在舞台上说 nigger 的，第一个把他写进歌词的是 J Z。嗯，所以这个这个白人就会感到很不
1: 很不公嘛。有一个采<对>采访片段嘛，对，一个女的、嗯、女的主持人对,对吧？对说，哎，你看你就可以说这个词，我我说了会怎么办于是 c h 说，你说我揍死你对。对对对对
2: 当时是好像是他的那个专场，然后录了一个专辑，那个专辑的名叫《That Nigger Is Crazy》。对对对对。然后然后他说：“女的想介绍
0: 他的专辑，但是说不出来。”读这个，你要读我，我打死你！”特别有意思，就是他会把黑人的底线给你们看，但是他也会把黑人的自嘲给你们看，这个特别有意思。然后那一场就真的是惊到我了，就像刚才咱们说的，他特别擅长。拟人，嗯，特别擅长拟人，而且他不光是对动物拟人，他在描述一个自身的一个活动的时候，他会把自己拆开，他的手、他的腿、他的心脏都有自己的人格，嗯，然后这个我觉得太厉害了，就是活生生的把段子时长就抻得特别长，感觉像
1: 做做过那个表演的那种分解训练似的、就是，就是你的手是自自一个个体，然后你的腿是一个个体
0: ，对,对吧？对对对对。对对对然后对那个专场特别有意思，他还对，而且嗯，你说你说你说你说
3: 那说吧啊，你说你说你说你说，然他的节奏感真的是，
2: 我我我是说就是就是他虽然他是拟人化，他可能虚拟就是自己的心脏或者自己其他肢体，但是就是他说的话还是特别的准确，就是他把这个对话。这个表现出来了，嗯、但是的确是体现他当
1: 时的那种状态，都体现得特
2: 别准。嗯，好、哦，<对>我说完
1: 了。<对><笑>嗯、还有还有就是他的那个节奏感真的是特别特别的棒。嗯、这个节奏感我印象比较深，就是那个就是还是那个猎豹追鹿的那个段子，嗯嗯、就是他猎豹两个人聊着聊着，那个说一个猎豹说你准备好了吗？嗯。是，然后一下就做了一个往前飞奔的一个姿势。姿势，他的那个铺跟他聊完以后的那那句话，就是说你准备好了吗？就这两个之间的那个那个点儿，哎呦，太准了！就是他是没有没有抻着，没有说让你等着我一个大咔嚓一个大梗在后面。对，他是，但是又没有那么马上，对
0: ，那么你再稍微快一点，那个这个梗就就弱了。对我印象深的就是他瘦的那一下啊，那是一个爆场，对，那是一个爆场。对，而且他他没有模仿他跑，对他就是做了一个动作，但是让你感觉他手往身后奔，身后奔，
1: 对，然后那个猎豹的那个感觉就出来
0: 了，让你感觉就是他像动画片里边有一个残影，对，就是人出去了，然后这还有一个影子在这留着，就是那个感觉。
1: 对，然后还有一个就是他他说这个呃黑人不怕蛇的那个段子，那个是节奏感特别特别好，对，就说白人特别怕蛇，走在森林里
0: 啊 snake 啊 snake， 然
1: 后他说黑人就是走了的。snake 就<笑>躲了一下，就走了，就是他那个节奏感太棒了，所以我我之前还听就是有些演员，国外演员聊说，呃，互相聊说，你觉得喜剧什么不是天生，什么是天生的，就是什么是后天学不来的？嗯，有人就是说节奏感，就是节奏这个喜剧的节奏是后天很难学的，他可能就是你先天的一种天赋
0: 。嗯,嗯，有可能就是平时跟别人聊天聊的时间，嗯，比较长，或者是。自己在生活中就挺常抖梗的，可能就会多一点。而且我觉得他演电影什么之类的，对他这个有特别大的帮助。嗯，而且他不光是演，就是我们知道，就是他在舞台上那些动作什么乱七八糟，我们自己如果要是有的话，我们是需要自己在台下练的。嗯，也就是他还有一个导演的过程，就他要很清晰的知道自己的这个画面是什么样的。嗯、排练是吧？对，排练的过程，对，能让观众 get 得到。你就比如说他心脏。嗯掐他的时候，他怎么表现得出来？就是他很痛苦，然后心脏很强势，因为他要一个人演，他的动作怎么怎么怎么摆才行？我觉得这是一个特别强的一个导演的功力，
3: 对
0: ，这个特别好。我刚才想说的是，其实就是那<笑>那个那个剧场。给人感觉年代感很强的是，他居然在台上抽烟，而且连着抽了好几根烟。哦、嗯，对，这个好像我那个时候
1: 还没有禁烟令是吧？<对>没有去那些。对
0: 我好像只在就像八十年代、九十年代初的一些摇滚现场。会有那种吉他手夹着一根烟在那一边抽一边弹什么之类，的。有这种时候。但是那个时候就觉得，摇滚歌手嘛，就是反抗这个世界的，嗯、就是你有什么规则我都不管。你剧场不让抽烟，我他妈不管。所以我我我,我想一个喜剧明星，感觉上没有那么叛逆，但是他在台上有那么一个形象。我这要么就是那个时代就那样，嗯、要么就是这人也不是一个怂货、嗯。对对，大概是那个意思。然后。七九年专场完了以后，他出了一次大事儿，就是这哥们儿吸毒的时候把自己给点了，啊、<笑>把自己给点了，<对>而且点的好像还特别的严重，嗯、好像他昏迷了好几天。嗯、然后最一开始进医院的时候，据说生存几率只有三分之一。嗯、然后他活过来了以后，好像也有很长一段时间没有面对观众。然后那个媒体一直在猜嘛，猜他是。在那个用乙醚加热可卡因的时候给，给给烧着了。嗯，但是他后来在就是在他的专场里边说不是那样的。他就是在热牛奶的时候就是找了，那没有人信
3: 。他他用了一个一种
0: 非常荒诞的手法，他
2: 他他把这事说成了一个段子。对，他说我
1: 在加热，像往常一样加热一杯牛奶对，然后我把那个 cookie 饼干往里一放就着了。对，而且而且而且化学课所有人都知道这个事儿，所以他这么一描述就很对。而且他
2: 特别会利用观众的好奇心，就是他一开始他说这个事儿，他让观众感觉到他又说这事儿了。他说：“那我今天我要告诉你们这个秘密啊。”你们保证不要告诉别人，然后他就他就说他就说了这么一个特别扯的事儿，
0: 谁都不可能信。对，他就是他烧着了回来以后做的那个八二年的专场，就是号称是他的，就是真的是不朽经典。那个是奠定他基础的，就是奠定他一个特别大的大师，就是每一个榜单都是 Top One 的那个那个基础的那一场演出，就是给我一个特别大的感觉，就是这人特别的随意。嗯。特别的随意，它不像是我们后来看到的转场，甚至是我们自己在台上段子和段子之间，感觉空隙特别明显，或者是几个段子之间感觉上有一个逻辑在通着，完全没有。它就是像一个就类似于明星见面会，我就到这儿以后我就开始说，嗯、你们台下也可以点段子，台下有人点了一个段子，然后他在台台上唠了十分钟，嗯、就学他一是对,对,对学一个酒鬼嘛，学他以前的一个经典角色酒鬼。然后就是八二年那个专场，就是开场的时候也有事故。他上台以后说：“我的水呢
3: ？”对，我、啊、没打着。」<笑>我的水在那儿是吧
0: ？然后下边有人给他递了一杯水，他拿那个水，他说：“你怎么比我还紧张？”然后喝了一口一头，一扭头发现后边有个凳子，上面有两杯水，<笑>说：“这刚才就在这儿吗？我操，不可能是吗？我他妈可能就是记忆力有问题，但是我眼神绝对不差是吗？就是这个水一刚才肯定没在那儿，就那。”感觉特别的随意，他就是在跟人聊天然后娓娓道来，在讲他那个。然后我觉得那个专场之前，吴范老师好像跟我说，我说那个专场他没看完，他觉得不太逗。我我想，为什么不太逗呢？因为我是这样，我先看的那个亚利桑那监狱的那个小段嗯，我觉得那场特别的逗，所以我找到这个专场的时候，我是眼睛不带眨的，就从头看到尾的，我一点都不觉得无聊。但是我想，如果没有从中间看过那几个特别厉害的段子，从头开始看的话，看前十分钟应该是看不下去的，嗯，因为他前十分钟一直在讲一些脏梗、黄梗，然后出轨，然后到十分钟以后才慢慢开始好起来，就是他开始学那种女人要防着他，要出去找小三儿。嗯、然后还有离婚家庭生活，才开始慢慢的正常起来。他最一开始就是那种特别纯粹的黄冈、嗯，嗯，就感觉好像就有一点，就是我咱们之前聊过那个谁，就是路易 C K 的时候，就是我一开场的时候，前十分钟段子就是给你们降低预期，嘛，啊、好像就是这个意思。啊、感觉上就是他成了名以后，他必须得上台要降低观众对他的期待，然后他才能他才能后边再继续演下去。嗯、然后真的是。十五到二十分钟以后，真的一个比一个精彩。对，像刚才说的亚历桑那监狱，还有那个猎豹的那个段子，都是这个专场里边的，嗯、特别厉害。我印象特别深的就是他那个，我忘了是打橄榄球还是打棒球的朋友，就是劝他不要吸毒的那个那个段子。嗯、那个段子我第一次听的时候，我感觉这个运动员朋友他是一个特别立得住的一个硬汉的人物。但是我为了录今天的那个这个节目，我前两天又重新看了一场，那就看、嗯、看了一遍那场。我感觉在看的时候，就是那个运动员的那个朋友就已经已经让我有点感动了。就发现他那些台词儿写的都特别的硬汉和特别的可靠，他就不是一直在重复这 w h a t you gonna do？ 嗯，这你要干你你你想干,你想干啥？你想干啥？你想干啥？然后他中间加了一句，他说：“你知道吗？我不怕你。”在我这儿，你不是什么明星，嗯嗯，我你就是我的朋友，你还想拿我当朋友吗？我就搁那度，就那一句话，我操，就差点把我的眼泪说下来，觉得我靠，身边有这么一个朋友太牛逼了，嗯，对，那个时候我感觉他讲这个段子也特别的骄傲
1: ，对，嗯，你现在说的是第二个专场是吧？对，已经比较
0: 穿西的，穿西服那场啊。对对，三赛三赛是吗？对对对对对对对，那场。而而且那个
2: 专场他讲了一个东西，就是也挺深刻的，就是就是他说他去非洲嘛，哦、就也是关于那个 g g 这个词的。对对对。就是说他去到那边旅游，嗯、然后讲了一些动物的东西。嗯。然后之后最后一个段子，他是说，就是别人问他，嗯、就是说，你你你在这儿，就是有有一个词你没有听到过，就是那个这个词。嗯、然后他对开始对那个这个词有思考。嗯、就是大家就就没有人用这个词去侮辱别人。
0: 对。对对于这个词对于他来说是特殊的，嗯、是他第一个把他带到，带到他带到大舞台上，嗯、带到公众面前的。嗯、这个 nigger 对于他来说是他的 logo。嗯，然后他作为这个词的代言人，<对>他去了一趟非洲，他回来讲了一些对于这个词儿的反思。嗯、就是他说我以后不再讲这个词了。嗯，然后怎么样怎么样？当然就是我我后来看纪录片感觉上后边的一些专家也好，或者是其他演员也好，就对他这个举动都有一些自己的理解。
3: 嗯
0: ，有人会觉得他当时说这一段是为了后边就再继续往上爬，就在演艺界继续继续往上爬，嗯、就混入那个更上流一点的阶层做的准备。嗯，然后这是专家说的，然后演员会理解，就是当他把他这个 logo 撕下来的时候。之后就从这一场之后，他变得没有那么好笑了，因为他作为一个草根，一个从妓院里边长大的孩子，他把自己的说、嗯、说说文艺一点，就把他的底色给洗白了。嗯
1: ，结果发现是悲凉啊。<笑>对，把 nigger
0: 洗白了以后，发现上面写的悲凉，嗯、什么玩意儿？这个确实是一个
1: ，嗯、有的时候是就是一个矛盾点。嗯、观众当初喜欢你的原因，嗯。你慢慢自己就抛弃了，你自己讨厌了，你你、嗯、因为你本身要成长，对、嗯、他肯定是对他来说这是个成长，这、嗯、是他一个顿悟，但是丢掉了喜欢的元素，嗯、丢掉了观众喜欢他的元素，对、嗯，这是一个没有办法，这对
0: 、嗯、我我我现在后来想，就包括可能以后我们要也要录什么乔治卡林什么之类的，嗯、乔治卡林他他老了以后就七八十岁的时候讲的那些专场，说实话感觉上有人。也也跟我说过，就是没有那么好笑了，嗯、甚至不好笑都不重要，主要是听不懂了。但是那个已经变成他自我升华的一个追求了。我现在想，就是也许他八二年那个专场，他有人说他从那以后开始不好笑了，也许他就是真心的，我就真心的不想再讲这个词儿了。因为我们老是想老老中国有一句古话叫大难不死必有后福。他经历过生死以后，他肯定对自己的人生或者对自己之前做的事儿有有更深层次的一些的思考。嗯，当然他可能呈现出来的就是我没有把所有的话跟你说完，这个是有可能的。嗯，对，这个还挺有意思的。包括而且我是
1: 看了纪录片才知道，他这个专场之前一天举办了同样的专场嗯,嗯，对，那那场是他中途。中途退场了嘛。啊，是吧？就是，嗯
3: ，没看，没看吗？就是注意没注意那个细节？他这个他的纪录片有两个，
1: 然后有一个是没字幕的，那个只有秦墨老师看过。哦哦，那个不是，反正我是记混了。但是我知道是有俩对，但是他是他那个那个是他复出后的演出嘛，然后大家就觉得说啊，应该没啥问题。但是他那时候状态还是很不稳定。对他那那个在三赛的第一场。嗯，本来预定九十分钟，嗯
3: ，他讲了
1: 六十分钟，嗯、然后中间数度忘词，哦、就是而且甚至忘到那种说工作人员走到台上跟他耳语，嗯、就可能不知道在说些啥。嗯，但是这些镜头被录进去以后，我当时还觉得，哎，这怎么跟我看的那个？三赛的不太像，哎、那个三赛得剪得多牛逼，因为、啊、他都穿同样的衣服，啊、他那个红西服没有换，啊，啊场地也没有换，然后就是数度忘词，然后也是抽了烟说，我不知道该说些啥啊,啊我，就是我我感觉这个场面已经感觉没有办法挽回了，就是、跟观众就这么说，然后就是很很失败，他走完以后，观众就就就是就有的有的开始虚了，已经就是那种很失望，嗯、啊，啊、然后他第二天卷土重来就录了这个。啊，嗯嗯、就是他那天应该是连着录的，然后就靠就靠第二天这个翻盘，就是状态一下就不一样了。他就是下定决心跟周围的朋友说：“说我不会，我这次不能再让你们失望了。”嗯，嗯对，这个
0: <觉>这个心理得多强大！太强太强了。前一天有一个特别大的阴影在，对，嗯、一般人可能就站不起来了。嗯、对对对，或者是最起码不会恢复的那么好
2: 。哎、我我就在想啊，这当然也是我自己揣测啊，嗯、就是说他这种，因为其实 Richard 他是一个。就是你感觉他是一特别放荡不羁的一个人，是啊，然后,然后又吸毒，<对>然后又干这，些、嗯，谁也管不了我那种，嗯，所以就是他是不是他的性格里面就是那种你越得刺激他。他才能越能爆发的那种，所以反而一个失败反而激发了他各种各样的潜能那种那种感
1: 觉。我觉得他那时候是背负太多了，他他觉得不能再就是退无可退了啊。对
0: ，那都背水一战
1: 。对，背水一战了，就闹闹那个样子，那个之前的吸毒的算是个丑闻，那不可能是一个好的新闻。对他自己
0: 段子里也说了，就是毒贩都已经不卖给他毒品了，就是有点看不下去了，吸太多了。对
1: ，所以我有的时候你就。觉得这个人在某些方面是很很可悲的，他某些方面是无法自控的。嗯、一是毒品让他无法自控，嗯、二是他这个本人这个婚姻也是。结了。呃，纪录片里出现个女的嘛，说是，嗯、然后底下那个 title 是。呃 ，wife number four and seven， 就是四号和七号妻子，是一个人，对，有复婚的，对对对，有复婚，就他可能不知道结了多少次婚了。对，就
0: 是他他那场开场的时候说说我又离婚了，这是我第四个还是第八个什么，我记不清了，反正对，就是他的可
1: 悲就在于，我感觉这个绝对是跟他的童年是有很大分不开的关系的。对，你想想一个。童年，他的他的妈妈就是妓女的这么一个人，他怎么可能在母亲的那里得到一个正常的关爱，正常的家庭的那种关系，对吧？<对对 S 1> 他爸爸还是一个皮条客，对,对，所以，所以我我是觉得这个东西是没有，他这一辈子都要为之斗争。我不知道他这辈子，他那时候有没有。有没有去看过什么心理医生啊，或者怎么样的？但是如果他没有去的话，其实这其实非常痛苦。对，他无无数次失败的婚姻，其实就在找同样的东西。他在那里面找，但是永远都失败、嗯。对
0: 我个人揣测，应该也是没有看过，主要是那个时代在那。对，嗯啊，所以
1: 就是会，你就会有会有些可怜，就是他是可能就是如果换一个时代，对吧？对，可能就不太一这
0: 这有可能也也证明，就他后来。他拼了命的想往再高阶层的一一个上面爬，可能也就是在找那种安全感什么之类的，就想离离他小时候那个环境越远越好。但这是猜测，嗯，这是我们自己的一些美好想象。主要就
1: 是他没有办法去处理正常的亲密关系，<对>就这种这种童年会让他很难处理亲密关系，嗯、对，所以他就是基本上追到一个就就离，就是追、嗯、完成那个过程就 OK 了，他没有办法享受跟人亲密。跟那个女人亲密接触，他最
0: 长的最长的一个婚姻经历是六年嘛？嗯嗯，这是最长
1: 的。对，我在维基
2: 百科上看了，他是有五，就是他的妻子，就是真正结了婚的妻子是五个人啊。嗯、然后每个人的第一次婚姻，当然因为有复婚的嘛，每个人都是、嗯、就是今年结，转年离。对、嗯，今年结，转年离。对
0: ，对啊、他可能也他自己也说，我就没有一个能维持长久关系的能力。嗯，对他总是总是就是这种人肯定是特别自我中心的。对这个这个还挺有意思，包括他后来就是在这个专场之后，他还出了不少呃喜剧片、喜剧电影。这个就是因为我们能拿到的有有中文字幕的资料就特别少了，嗯、就是最值得一提的就是《理发师的百万》嗯、百万奖金还是什么？哦、对,对,对,对，哦，对，就是他是今年的《西虹市首富》的原版。对，哦，就他他的就是一个理发师，也是一个小混混。呃啊、哦、不对，他不不是他理发师是一个错译，嗯，他就是谁谁谁的百万奖金对，对对对之类的。然后他，呃，他是一个棒球选手，对我记得是一个棒球选手，因为那个我看过。然后他也是为了拿到一笔三亿的三亿美金的遗产，要在一个月之内花光三千万。反正几乎所有桥段都是都是都是 copy 来的，嗯、只不过最后的那个终极大梗。就是西红柿首富把它改了，就是西红柿首富是把它变成保险嘛？嗯、对。然后他那个他那个原版是就是一想就是在这边就不能拍，嗯、就是我要竞选市长，嗯，
3: 嗯然后
0: 我要贿选，贿、嗯、选是给我自己花吧？那贿选是一个无底洞，然后我就玩命花，然后到自己差不多稳赢的那一刻，宣布退出，哦，就我不当市长，对，所以就全花了，然后。到最后那一刻，就那天中午十二点的时候，他要去领自己的那个就是遗产的时候，突然发现，就是他在这个过程中也是有一个一一个一个财务秘书跟他相爱了嘛？那个财务秘书的男朋友就是中国版里边那个谁演的那个，就那个那个早上好，就是那那个那个角色，就是在嗯。呃美国原版里也有那么一个人，他是故意就是从包里边掏出两万美金来说，我还帮你留了一笔钱啊，然后这个时候就非常尴尬，就是他拿不到那个钱啊，但是这个时候他那个小财务助理，呃，财务和法务顾问，就那个女孩已经知道他要干嘛了，就是这个时候他和盘托出了，然后那个那个姑娘把这钱直接拿过来说，这是你的律师费。然后就相当于把这个钱花完了，嗯、然后就拿到这个钱了。这是这是那个原版的故事架构，大概是这样。嗯
2: ，对嗯我也是在网上就是搜了一下他演过的电影，嗯、然后看到这个电影，嗯、然后我看到有一些评论、嗯、说跟《西红柿首富》。Yeah, 一样，对,对我才知道这个事儿，嗯、但是那个电影我没看，嗯、我看了一个是就是叫蓝《蓝蓝领阶层》，嗯，是七九年还是七八年的一个电影，嗯嗯、对，那个是
0: 那个时代，按理论上来说，就是对别人来说是他电影的一个巅峰期，哦，因为八二年之后，首先差不多八九年的时候，大家就知道他已经得病了，就得了一种非常罕见的慢性病，嗯，然后。他从八二到八九年之间拍的一些，基本上都是一些比较无脑的那种喜剧，嗯，就是纯隔着人的，或者是就是没有那么高层次的，呃，艺术追求的电影。但是七十年代是他电影的黄金期。你接着讲你的电影，那个我没看过、嗯。嗯嗯
2: 、对，那个那个挺好，那个如果就是大家能下下来看，挺有意思。他其实他讲的是一方面讲的是黑人和白人之间的一些种族歧视的事儿，然后但是他是放在一个什么故事里，就是一个工厂。就是那个福特汽车工厂，每就是每天都在造车嘛，然后就是这个资本家工会怎么压榨工人，然后还我记得还有一个大牌那个大牌一直在跳数，就是又造出来多少辆车，又造出来多少辆车，然后他们之间的斗争
0: ，对，那那感觉上有很多象征意义的东西在里边
2: 呃啊，象征象征啥
0: ？就是什么大树啊，你说的那些，就感觉上有点像。有点像，就是因为我没看过，我一听我感觉有点像，有点有点像以前的，像什么卓别林的那种电影，就里面他有他有好多以小见大的东西，我不知道，我瞎猜的。对，我我
1: 我看过 Richard Pryor 的一个小的电影片段，我不知道啥电影，但是那个片电影片段给我逗坏了。我就是他 Richard Pryor， 他里面是一个盲人黑人，坐在地铁上，然后旁边有个他的朋友，然后两个人聊着聊着天 ，Richard p r r 突然站起来说：“嗯、什么意思？我不是白人
3: 。”你说什么？我不是白人？<笑><笑><笑>哎呀，我当时。
0: 当时给我逗坏了，就是这个这一句话里故事太多了，感觉这人被人骗了一辈子。嗯、是<吧>对，你感觉这一句话你把那前半辈子全猜出来了。
1: 全,全对，然后他是怎么样？之前怎么歧视黑人的？到现在自己是个黑人。哎呀，给我逗坏了！而且当时这个镜头我印象也很深，就是他跟他朋友在一起的镜头是还、嗯、还是算是近景。嗯，然后等他站起来那一刹那，就是你说什么我什么意思？我不是白人。嗯嗯嗯、这个镜头突然就是在车厢的另一端拍的，就他两个人的全景啊，在车厢另一端别人的
2: 反应是吧？就是
1: 你，你就那个感觉一下就感觉哦，你你也是一个乘客啊，然后你偷听到了两个人的对话，然后你就会你就会觉得我操，那个傻逼
3: 怎么怎么样，就
1: 那种旁观者的那种感觉，偷听上对话的感觉，哎呀，会加强这个笑料。他跟你这两个人就。脸脸贴到你镜头前说，还是不太还不太一样对,对,对、哎，所以我觉得那个镜头用的也很巧妙，<笑>你知
0: 道吗？<笑>对，特别有意思。我我是听说他就在七十年代就自己电影黄金期的时候，他有过很多特别特别大胆的尝试，就是比如说他在某一个电影里边一个人演三个角色，嗯、这好像是就是有史以来第一次在喜剧电影里边有人这么干，嗯、就是一人分饰多角。就是这个这个，看起来好像是现在有点稀松平常的事儿，之所以那么厉害，就是因为他启发了很多后来的演员，比如说艾迪·墨菲，后边也有很多像什么反串啊、一人分饰多角啊，就是这种。这种太好，这种就是一个明星的钱，然后两个明星，你怎么保证他不拿三分儿？对，能省很多呀。
2: 哎，还真是他。其实他那时候大牌，就是他拍了那个《超人三》嘛。然后他的薪水比主演超人还要高，比超人的还高。超人
0: 说：“我。”对他就是。在超人手里边拎着一个跟一个小鸡子一样，<笑>超人我把你扔<笑><笑>对，然后后来超人就就就坠马了嘛，就是那一版超人的主角，后来就坠马，然后变成就高位截瘫了。哦，对，这、就是这、就是好像就第一代超人的特别悲惨的故事，因为第一代超人本身是一个，他本演员本人也是一个很很很高贵的那么一个人，就是没事儿骑骑马什么之类的，就是那种。嗯那种那种人，然后第三个点人还是不对马不太熟，<笑><笑>所以就掉下来了对。对，然后他掉下来就变成高位阶，他一直到现在，我不知道死没死，反正还是那个还是那个状态。特别、嗯、有意思，我在网上看到一个评论，可能对他就是对不了解这个人的呃，观众呢、听众呢，可能有有一个启发，就是因为有他，所以才有的艾迪 m 菲。嗯嗯、因为有艾迪· i 菲才有的 Chris Rock，、
3: 嗯
0: 、就是大概是这么一个链接的。当然，这肯定里边有很多观众的自己的主观意识在里边，嗯、或者是他从哪看来的一句评论，但是他能从侧面反映过来，就是他对这个时代的启发意义有多大。包括他在呃专场上或者在镜头前讲的那些非常粗糙的话，就是在他的段子里边，几乎就是每一个剧的剧尾都是 motherfucker，
3: 嗯
0: ，就是。嗯就是有很多，就是特别上档次的人学者在谈论他的时候，都说他用非常粗糙的语言，然后阐释了一个什么什么什么玩意儿。嗯、就是别的，咱们先不说。首先，他是第一个敢在舞台上粗糙的人
3: 。
0: 嗯嗯。嗯我们看《麦斯尔夫人》的时候，这就知道，就差不多六十年代。其实倒推的话，也是，也是他在刚刚在电视上演就是白面包喜剧的那个年代。嗯、在六十年代，你在小酒吧里边。讲脏话还是要被警察抓的。
3: 对
0: 。然后他经过嬉皮运动，这个当然是美国的一个特别就是个人就是呃比较特殊的一个时期，导致了他后边的结果。有了嬉皮运动，就是呃签了，有了那个人权法案，嗯、就是保证你的言论自由什么乱七八糟，就这些自由以后。还没有人尝试的时候，他是第一个上台尝试把 nigger motherfucker 什么这种话带到舞台上来的人，这也是一个好像就是对后边的演员有一个非常大启发的那么一个举动
1: 。嗯，就跟那个 Jim Jeffrey 一样 ，Jim Jeffrey <Hunt, S 1> count count 那个词，<对>他在他之前是什么九是演。呃，线下可以用，但是大家也很反感。啊、但是线上不能用。对，他演完以后是、嗯、是线上也能线上也能用了，对。所以他会就是你说好演员，他有影响力的演员就是排名靠前。其实有的时候他的他的技法是一方面，他的比较演出效果是一方面，啊、可能更重要的是他他的影响，嗯、他的那个首先就是说他确实开创了东西，对、嗯，就是他为后后人开辟的道路，嗯，嗯他在前面。大冲锋，承受当时大家对于他的那种压力，嗯、对于那种不解啊，然后承受这一切社会压力，<对>然后由此给后人开辟了空间。对，还有就是，还有第二点就是，很多人会受他是看他的喜剧，看他的表演，才想着做单口。
2: 对，然后自己
1: 的表演也受他的影响。<对>很多比较比较年轻一点的演员，就是现代一点演员吧，嗯、是什么？什么 Chris Rock 什么 Louis C K 这一辈儿的，就是他们呃有一些人、嗯、很多人采访，就是说你当时受谁影响比较深，对,对，都会有一个 Richard Pryor。对对,对、嗯，就是说那个 Richard Pryor 的表演对他来说是是。
0: 对他的那个纪录片里边开头有一个就采访一个老演员，就是说感觉上好像是那个那个提问的人，因为他没有出现在画面里面，就问了一个、嗯、你觉得现在我们知道的演员里边都有谁受过？呃 r i c h a Pryor 的影响，<对>然后那个人回来、嗯、，Are you fucking serious？ 对，对就是你,就你是 Siri <问>吗？哦、对，<笑><笑>就是你，你你应该问的是谁没有受过他影响？对对你后边见到的所有黑人演员和大部分白人演员，基本上都有或多或少都有他的影子在里边。嗯，就最起码你们在享受他的红利，就是你们在台上能肆无忌惮的说脏话，对，嗯、然后在讨论性、讨论政治，就是我们现在说的美国。单口，他的两大两大笑话的来源，一个是性，一个是政治。嗯、拜谁所赐？不就是拜像什么 Richard Pryor、er, 还有 l a n n y b l u e s 就这一代人在拼命的推那个疆界嘛。<对>我们在那个电视剧里边也经常看到 l a n n y b l u e s 就经常被逮捕，嗯、但是他坚持要说，嗯、对，这是非常厉害的一个一个一个那啥。就刚才我还在跟跟齐莫说，嗯、就是所谓的这些伟大的演员都是。逼迫世界为他们改变一点点的那个演员，像呃那个 Richard Player， 他改变了一个特别大的点，就是在 SNL 刚刚开始要播的时候，请他来做主持，但是因为实在太不确定他在舞台上直播要说啥了，嗯，所以就被迫想了一个办法，就是我播出信号 lay back 五秒。就往后推五秒，嗯、然后这样我们有修剪的那个空间
3: 。
0: 嗯、一直到现在，全世界为全世界几乎所有的直播都在用这个方法，就是因为它改变了这个世界的规则。嗯，包括咱们说榜单里面的 Top Two， 就是那个乔呃乔治卡林，他也是就是因为 NBC 太想在电视上放他的 Special 了。所以，但是他的段子里边脏话太多了，所以他被迫采用了一种方式，叫风鸣消音。嗯、那也是电视史上第一个用风鸣消音的，呃，一个现场播出的那么一个那那么一个节目，而导致现在我们在电视上经常能听到哔哔，就各种这个声音，<笑>其实都是因为这些单口演员才产生的。嗯嗯、对这个，就是他能影响力大到这个地步，让世界为他改变那么一点点。嗯、这个我觉得其实是一个特别大的一个成就。对，嗯，然后后边再说就有点，就他八九年被人呵呵，就是被人看出他好像在上一个什么秀的时候，就是大家看他非常的没有精神，非常的萎靡，嗯、就怀疑他是不是又吸毒啦，是不是过量啊什么之类的。这个时候他不得不站出来承认，说自己得了一个。特别罕见的一个慢性病，他自己还把这事儿，好像后来他都他都坐在轮椅上了，嗯，还还拿这事儿当段子讲呢。他说：“嗯、我好，我这么有名了，就是要弄死我的这个病，你们连听都没听说过。”对他好像后来我因为没有音像资料，但是听人转述，就是他后来在现场演出的时候，会用大概二十分钟的时间来说他这个病。但是不是无聊的时候，嗯、是把这个病说成了段子，让大家在笑的时候，了解到了这个病。嗯，这这是一个非常非常坚强的人。这个这
1: 个病的什么，就宣宣传大使、纺织大使。<笑>对<嘿>对，然
0: 后后来我就是一直一直到最后，就是他那个纪录片的最后一刻，我才知道，就是他八九年的时候就差不多已经有点显形了，就是这个病能能能带出病样来了。然后他死是二零零六年。也就是他病大概病了二十多年，后来想，这个病可能就是之所以，之所以大家没有那么害怕，也是因为他很他他杀人杀的很慢。对，嗯、对他二零零六年就是才才才刚刚离世，感觉上是一个离我们很近的一个一个演员，但是可能也就是对于我来说，对于一些零零后来说，可能这是一个特别大的事情，因为他辉煌的时
1: 候太远，了。对，辉、嗯啊、辉煌的时候太远了
0: 。对，顶住。对，行，那就我们既然都已经从他出生聊到他死了，基本上这个人我们知道的也就只能聊到这儿了。嗯、对，但是如果你英语能力好的话，你能从国外找到更多、更全的资料，能能理解这个人。嗯、然后这是我们三个都特别特别喜欢的一个演员，就是所以非常真诚的给大家推荐这个演员。就、嗯、是我非常奇怪，就是。不管是在各大俱乐部的各种推送或者介绍演员的时候，很少有人会提到这个演员。嗯、但是这个真的是，我觉得是我自己珍藏的一个一个演员，然后把它拿出来奉献给大家。如果大家喜欢的话，可以去网上搜一搜资源，<对>肯定能找得到。嗯、就是这些这些七十年代、八十年代的段子，在今天看仍然非常好笑。这是一个非常厉害的。演出，对对对是一个非常厉害的演员。嗯、那我们今天差不多就聊到这儿，好，感谢大家收听，<好>拜拜，拜拜。